0: 人会、大阪に行ってきますと言って、で、行ってきた後の話は今回しますということになっておりまして、で、行ってきました。うん。で、まずですね、高速バスに乗った時のお話をしようかなと思うんですけれども、特に大きな出来事はなかったんですが、まあ、自分は、えー、もう何年か前から定期的に高速バスには乗っていたので、えー、たいこんなもんかと分かっていたんですけれども、年々ね、こう、マナーが悪くなっているんじゃないかなと思いましたね。うん、で、どういう人がいたかというと、自分の前の前の人が、えー、だいたい20代後半自分と同い年ぐらいの男性が座っていたんですけれども、その人が書類をこう見たかったらしくて、で、もう乗った時間というのは、もう夜の11時だったんで、バスの車内も消灯時間ではないものの、ちょっともうやや薄暗くなってたんですね。だけどそれじゃ書類が見えないってことで、なんかスポットライトをつけようとしたんです。で、スポットライトっていうのは自分の席の隣の上の方にエアコンの調節する部分と一緒についていててで,、えーで,ね、で、その男性は自分のほぼ横にある、えー、真横の方にある方の、えー、スポットライトを押して、で、そのスポットライトも2箇所あって、えー、窓際の人用と通路側の人用の2箇所あるんだけども、それはちゃんと自分の方の、えー、側の方を押したんですね。だけど、もう自分はその後ろの後ろの席だからわかるんですけれども、つけた瞬間、自分の前の人に、こう、スポットライトがパッとこう、当たっちゃっているんですね。えー、だけどその男性は、まあ、明かりがついたことによってこんなもんかと思って、そのまま書類を見始めたんですね。だから前の男性は、いきなり自分にこう、パッと、電気がついて、なんか驚いた感じで、これ、俺のじゃねえかよと。あなたのは、そっちじゃないんじゃないのっていう、なんかもう、ちょっと、挙動不審な感じになっちゃったんだけども、あの、その男性は、しばらく気づかずにいてですね、なんかもう、すごい迷惑だなと。自分がもしそんなことされちゃったら、あの、ちょっと車内も、エアコン押さえ気味だったりもするから、きっと暑いんだろうなとか、なんでここだけ光が当たっちゃってんだよっていう恥ずかしさ、絶対あると思うんですよね。だからなあ、そこ気づかない。まあ、難しいですけどね。隣のボタンではなくて、その斜め前の方が自分に当たるライトのボタンだっていうことは、まあ、押してみなきゃわからないとわからないんでね。えー、難しいところであるのかなと思うんだけど、まあ、これはちゃんと確認した方がいいなという思うところですね。あとですね、あの、自分の、えー、斜め前あたりの席の男性がですね、座っている席の上の方にこう、手荷物は乗っけられるようになっているんですけれども、その手荷物を、えー、手下げでしたね、手下げ袋を、こう、乗っけて、で、乗っていたんですけれども、荷物がですね、ちょっとしたカーブで、えー、バラバラっとこう、落ちてきたんですね。で、まあ、1回目だったら、それはいいじゃないですか。なんか、あのー、あ、しょうがないなとは思うんですけれども、まあ、その大きな音に周りの人もちょっと注目しつつ、えー、まあ、次は落ちないようにちゃんと置いてくれよと思いながら見てたら、その手先袋だから、その、そのままサッと入れても、また同じようなカーブが来た場合、絶対落ちちゃうんですよね。だけども、その男性は普通に拾って、普通にサッとこう入れるだけで、で、よく見たらその手先袋、ファスナーが付いてるから、そのファスナーをちゃんと締めなさいよと、どうこれを締めれば、まあ、バックごと落ちるってことはありえないんだから、それで解決するでしょうよと思ったら、案の定2、3回なんか荷物を落としまして、で、3回目あたりで、やっと気づいて、あの、バックの向きと、ちゃんとファスナーもしてバックの向きも、ちゃんとこう、してましたね。なんで一回目で気づかないのかなとか、うん。で、さっきのお話にちょっと戻るんですけれども、自分の前の人の男性っていうのは、のライトが当たっちゃって、ちょっと可哀想な感じになってますよね。だけど自分は可哀想と思わないんですよね。えー、なぜかというと、その前の男性が自分にとっては一番マナーが悪いなと思っている男性で、まあその人はね、若者でしたよ。多分、もしかしたら10代後半、18歳とか19歳かもしれないですね。まあそれほど若い人で、お一人で乗ってたんですけど、なんかもうその初めてののの高速バスだったのかこう寝心地が悪いようで自分はなんかもう落ち着かないんですよね。うん、で、やっと、やっとなんか自分のポジションが決まったのがこう、静かになったんですけれども、あの、首の方にこう、枕になるやつを巻いてるんですね。その空気を入れて、首にスポッとはめて、まあ、あの、首が痛くならないような、なんか寝心地が良くなるような枕があるんですけれども、その前の若者はそれをしてて、だけど、そう、あ、もう静かになったかなと思ったら、その枕が今度嫌になったみたいで、あの、カチューシャみたいに頭の真上にこう、カポってはめ出したんですね。もう意味ないじゃんと思って。で、その若者の一番嫌なところ、一番嫌なところが、あの、席を倒すんですね。まあ、高速バスっていうのはすごい狭いからシートを倒すことによって、ちょっと足も伸ばせるし、体もこう倒せるっていうので、えいいんですけれども、ま、自分ちなみに一回も倒したことはないんですけれども、あの、ま、倒されるのはいいんです。だけど、これはもうマナーとして、ちょっと後ろの人に声をかけて倒してもいいですかとか、あの、少しだけ倒しますとか、そういうことを言ってから倒すっていうことが、その高速バスの中では、えールール、うん、ルールなのかなまあ、マナーですよね。なんですよ。うんだから、その、乗務員さんも、あの、シートを倒される方は、後ろの人に、どこへかけてから、え、倒してくださいって、ちゃんと言ってるんですね。だけど、もう全然声もかけず、一切後ろも振り向かず、いきなりガガガガガとこう、下がってきてですね。で、倒されると、その、自分は膝がもう完全に当たっちゃって動けなくなっちゃうんですね。だから自分も倒すと、うまいことこう、シートが平行になってって、自分も足を伸ばせるような感じにはなるんですけれども、そうするともう、何でしょうね、今度は後ろの人に迷惑がかかるじゃないですか。で、自分もね、声をかけて、後ろの人に声をかけて、シート倒すんですけどいいですかって、倒せばいいんだけど、でもそしたら後ろの人はまた後ろの人に迷惑をもしかしたらかけるかもしれないと思うと、自分はやっぱり倒せないんですよね。だから、ま、倒すことはいいとして、一声なんかかけてほしいなっていうのがあって、で、さらに立ちが悪いのがですね、えー、そのまま、えー、サービスエリアに一旦こう休憩として止まるんですけれども、そのサービスエリアで自分は外に出てって、戻ってきたら、さらにシートが倒れてるっていうね。もうなんなのと思って。で、もう寝ちゃってるから、睨みつけようと思っても、効果ないわけですよ。あー、やだなーと思って。で、自分もね、こう、膝でゴンゴンってね、ちょっとやったりするんですけどね。えー、だけど、寝ちゃってる人にあんまり効果がなくてですね、そういうね、ちょっとしたマナー、まあ、マナーというかもう気遣いですよね、えー。人への思いやりというか、こうしたら人には迷惑がかかるかなとか、そういうところをね、もう少し、えー、考えてほしいなと思うんですよね。うん。もういっそ、マナーの悪い高速バスっていうことだったら、もうそりゃそれでいいですね、えー。だってもう自分だって携帯電話をこう、周りの人に気遣うことなく操作できたりすることは別にいいんで、もう消灯時間ありませんなんていう、ちょっともう明るい高速バスだったら、もうそういう風にしますよ。ああ、なんかもうちゃんと座ってなくていいみたいなね。えー、かといってまあ立ち上がるわけじゃないけど、もう足を前に向けずにもう横にも向けちゃっていいみたいな。なんかもうそう、それならそうでいいけど、まあ基本的にやっぱりこうルールとかマナーを守ってる人たちが多い高速バスですからね。ええ、まあ。ちゃんと押してほしいですね。うん。まあ、本当に長くなっちゃいましたね。やっぱ高速バス、出来事はないとはいえ言いたいことがあったんで、こんな感じになっちゃいました。えー、ということで、高速バスのシートを実は思いっきり倒してみたいなとは思っている自分がお送りします。菊池のなだらか校長心。ああ、全然ですね。あの、大阪に行った時の話をしたいんですけれども、どうしましょうかね。あの、しますね。じゃあ、あの、まあ、息子と2週間ぶりに会いまして、最初はですね、全然こう、なんかね、緊張しちゃってるみたいで、話しかけても何もこう、照れちゃって、こう喋ってくれないんですね。まあ、ちょっと微笑んだりとかもするんだけど、あの、忘れてはないらしくて、本当に照れちゃってるような感じですね。で、まあ、あの、時間が経つにつれたら、ちゃんと喋ってくれるようになって、よかったんですけれども、今回ですね、大阪行って一番印象に残ってるのは、あの、お父さんとなんかよく話せたなぁと思ったんですね。えー、もう結婚して4年目になりますけれども、あんまりその奥さんのそのお父さんとあんまり話ができてなかったので、えー、夜ですね、お酒を一緒に飲みながら色々な話をしまして、で、意外なことになんかフィンガー5の人たちとこう血のつながりがどっかしらにあると、まあ遠い遠い親戚なんだということが分かったりですね。まあ自分の方にはもちろん流れていないですし、息子の方にもそこの血は流れてはいないんですけれども、遠い遠い親戚ではあると。うんまあそんな話とかしたりですね、えー、まあだんだんお酒を飲んでくるにつれて、えー、お父さんの言ってることもよくわからなくなって来たりはするんですけれどもまあ、楽しかったですねうんで一番ですねそんなお父さんの言葉で印象に残っているのが実はこれ一緒に話した時に印象に残ってるんじゃなくてあのカミさんから聞いた話なんですけれども自分は2週間毎日数キロ走るというダイエットを8月の上旬にしていたんですけれどもその最終日にですねちょっと無理をして膝がもう本当に歩くのにも痛くなっちゃってたんで尻尾を両膝に張っていたんで、すね、えー、でそのまま、こう、カミさんの家に行って、まあ、お父さんたちと話して、えー、いろいろあった後に、まあ、その日は寝ましたと。で、次の日になったカミさんが、あの、お父さんが言ってたんだけど、とうとう翔くんは自分の体重を支えきれなくなったのかと、言ってたらしいんですね。もう、その言葉が別に直接聞いたわけじゃないんだけど、一番印象に残ってますね。えー、ぐさぐさぐさっとこう来てますね。えー、まあ、ある意味正解ではありますけどね、自分の体重が重くて走り続けたせいで膝を痛めたってことなんで、まあ、ある意味間違ってはいないんですけどね。おだかネ文化発信ということでね、まぁ、あ、文化を発信して、まぁ、あ、そんなにまだ立てないんで文化っていうのも、まぁ、あ、正直、なりゆきでついちゃった名前っていうのも正直あるんですけれども、まぁ、あ、それなりに文化っぽいことを言っていく。ということで、そんなだかゆうすけがお送りするオダカルチャーは2週に1度の水曜日更新です。さようならさあ、ということで、えー、大阪に行った時の話が随分と短縮されてしまいましたが、まあ、自分の息子がですね、あの、行った次の日に、えー、なんか吐き気を催したとかそういう話もあるんですけれども、それはまあ、あ次回かその話すタイミングがあった時にお話ししたいなと思います。それではですね、コーナーに行きましょう。じりじり 80%。このコーナーは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やおみ解決していくというコーナーです。それではですね、今回もメールがらえております。ありがとうございます。なだらかんネーム、トマガラシのウリウリですね。トマガラシのウリさん、ありがとうございます。本文、どうも、トマガラシのウリです。自炊をしていて思ったのですが、唐辛子とタカの爪は同じものに見えるのですが、長年の疑問としてそのまんまにしてしまってました。こんな、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥な疑問、ここに聞きたいと思いました。よろしくお願いします。ということですね。ありがとうございます。自分がトマガラシのウリさんでうんと思ったのが、あ、そこは爪じゃねえんだと。タカノツメの、その、疑問だから、トマガラシの爪かと、もうずっと、この、口に発する前までは思ってたんですけれども、トマガラシのウリさんですね。えー、ありがとうございます。えー、確かにですね、タカノツメを入れますとかね、トウガラシを入れますとか、料理番組見てても同じじゃないかなとは思いますよね。えー、ということで、今回の疑問です。ト辛ガラシとタカノツメは同じものじゃないのですね調べてきました。ここからが答え。まずですね、唐辛子というのには、ももうう種類あるらしいですね、えー、まずもうそのまま辛辛い方の唐辛子そしてもう1つが甘唐辛子というのがあるんですね、うん、そのの甘唐辛子というのは、もういわゆる世間の皆様がよく食べられているピーマンだったりパプリカだったり、獅子唐も甘唐辛子の一種らしいですね。えー、そしてその辛い方の唐辛子にですね、その種類として鷹の爪があるということなんですね。海外のその唐辛子でいうと、えー、ハラペーョだったり、ハーバネロだったり、そういった種類を指すように、日本の唐辛子の種類の中に鷹の爪というのがあるんですね他にも本鷹とか三鷹とかその種類がいっぱいある中鷹の爪というものがあるとなので、まあ、唐辛子と鷹の爪の違いというのはですね、えー、その元々の総称の中の種類に鷹の爪があるということです。うん。なので、まあ、料理番組で唐辛子を入れてくださいっつったら、まあ、その絵を見て、ちゃんとどんな唐辛子を入れたかを確認しなければいけないですよね。もしかしたらピーマンを入れてるときに唐辛子を入れますって言ってる可能性もあるので、その時はピーマンなんですからね。えー、なので、まあ、唐辛子、その中でも種類をちゃんと説明してくれてるときが、まあ、鷹の爪ということになるんですよね。えー、ということで、まあ、すいません。のこういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿を見よりなだらか講助詞を選択してどしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。ですそしてすぐお知らせです、えー、リンクページからいきます横断歩道のオクラそこではですね、えー、先日8月の27日に放送した横断歩道の生放送というのがあるんですけれども過去放送文として全て聞けるようになっております今回はですね、主に、えー、8月20日に行われたダンポチックオフというおっ会の全体的なお話をしておりますので、えー、どういった感じだったのかなと気になるという方はですね、ぜひ横断歩道のおくらいに行って聞いてみてください。えー、そして、えー、もう一つお知らせです。このなだらか向上心が配信されたと同時に更新されました、小高菊池の小高るちゃんも聞いてみてください。えー、ギターの話とかもいろいろしてるんですけれども、終わりの方に、えー、またダンポチックオフの、えー、ちょっとしたエピソードの話なんかもしております。えー、聞いてみてください。ということで、なだらか女私は毎週水曜日更新です。それではまた次回、おやつは菊池翔でしたメガネとマンでもあるよ。お疲れ様です。